0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ועכשיו, החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו שוב עם החוג להיסטוריה פוליטית. התוכנית שתעזור לכם להבין את הפוליטיקה של היום, דרך האירועים והקונטקסט של העבר. והיום, שאלה מעניינת, מה עומד מאחורי הסיפור של הגוש שאיבד כמעט את כל כוחו? בואו נתחיל. ‫היום אנחנו רוצים לברר ‫לאן ולמה נעלמה אחת המפלגות ‫החשובות בישראל, מרץ. ‫האם זה בגלל, כמו שפרשנים פוליטיים ‫נוטים לומר, ‫היערכות לקויה של פוליטיקאים ‫לפני הבחירות, ‫או שיש סיבות היסטוריות עמוקות יותר ‫לדעיכתו ההדרגתית ‫של השמאל הציוני הרדיקלי, ‫זה שמעבר למיינסטרים ‫ולמפלגת העבודה? ‫זהו רגע מאוד קשה עבורי ‫ועבור החברים שלי במרץ. תוצאות
1: הבחירות
0: הן <אח> אסון למרץ, אסון למדינה, וכן, גם אסון אישי ל... אני שמח לשוחח היום עם דוקטור טל אלמליח מאוניברסיטת חיפה, שמחקריו מתמקדים בהיסטוריה הפוליטית והרעיונית של השמאל שמעבר לתנועת העבודה. טל, בוא נתחיל מהבסיס. מה כשמדברים במקור על שמאל ציוני רדיקלי, על מי אנחנו בעצם מדברים? מה ההבדל בין השמאל המתון, מפא"י, לשמאל
1: היותר רדיקלי? המחנה שאפשר להגיד בגדול שהוא השמאל בישראל, אפשר לכנות אותו גם בשם של תנועת העבודה, שאיחדה בגדול אה, כמה וכמה כוחות פוליטיים עוד מתקופת הישוב, שהמשיכה לתוך תקופת המדינה, ובתוך הגוש הזה יש חלוקה לגוש אחד גדול, שזה מפא"י, וגוש אחד קטן יותר, שרוב הזמן קראו לו מפ"ם. אה, מה מפ"ם... מה ההבדל ביניהם בעצם? Um, הרדיקליזם של מפ״ם בא לידי ביטוי בתפיסה מהפכנית, uh, באהדה לברית המועצות, בהשקפה um, שונה באשר להקמת המדינה, גבולות המדינה um, והעליות הגדולות, למשל, שאלות יסוד ב- ב- בחברה ופוליטיקה הישראלית בראשית שנות המדינה, um, וגם בכוח הפוליטי. בסופו של דבר ההגמוניה הייתה בידיים של מפ״אי. ‫אבל כל הזמן היה לה סוג של איום ‫או מטרד, יותר נכון, משמאל, בדמות מפ"ם. ‫המטרד הזה בא לידי ביטוי, למשל, ‫באהדה יותר גדולה של הדור הצעיר. ‫בכך למפה. שהוא יכל, של מפ"ם. ‫בכך שמפ"ם יכלה להתהדר ‫במרד הגטאות, למשל, ‫שזה היו חברים שלה. ‫התנועות הקיבוציות ‫והאתוס החלוצי, לכאורה, ‫היותר נוכח שם. ‫ומפ"א היא המפלגה שהתבססה ‫על ההסתדרות, ‫על כוחות עירוניים יותר. וההבדל הגדול הוא באמת בגישה יותר רדיקלית מהפכנית לבין הגישה יותר מתונה פרגמטית, הייתי אומר. כאשר לכל הדבר הזה ביחד נהוג היסטורית לקרוא שמאל, אבל זו באמת שאלה איזה גוונים היו בתוך אותו שמאל.
0: לפני שנרד לגוונים עצמם, בואו נעבור לתחנה הבאה. אז בעצם אנחנו, בואו ניקח את 48, כן? מצד אחד מפה מוקמת. מצד שני, בן גוריון מחליט לבסס קואליציה לא עם מפ״ם, דוחק אותם החוצה, מפרק את הפלמ"ח, שזה היה מעין הזרוע הצבאית של מפ״ם.
1: מה בעצם, איך היית מגדיר את מפ״ם? מפ״ם באותה תקופה עושה איזשהו תהליך של מעבר מאיזשהו חלום להיות אלטרנטיבה למפ״אי, אלטרנטיבה שמאלית יותר, רדיקלית יותר, שיש לזה הרבה הקשרים למלחמה הקרה אגב. והופכת להיות מאלטרנטיבה למה שנקרא קורקטיבה. זאת אומרת, איזשהו גוף שהולך להיות בצד וצריך לנהל משא ומתן עם מפאי, מתי הוא איתו ומתי הוא לא איתו. הכוחות שמרכיבים את מפם בתקופת הקמת המדינה הם למעשה שניים. שני כוחות שיש להם כריזמה גדולה ויש להם היסטוריה מפוארת, העתיד שלהם קצת פחות. ואלו הקיבוץ הארצי, השומר הצעיר, וסיעה עירונית שמסונפת אליו.
0: שהמנהיגים שלו, של השומר הצעיר... המנהיגים
1: של השומר הצעיר אלה מנהיגים מיתולוגיים שישבו 50 שנה על ההגה ונקראים מאיר יערי ויעקב חזן. עוד איזושהי קבוצה גדולה בתוך מפ"ם היא הקיבוץ המאוחד וסיעה שמסונפת אליו, שמקימים יחד עם השומר הצעיר ב-1948 את המפלגה. וכל הדבר הזה אגב מתבסס על ריב מאוד גדול עם מפא"י ובן גוריון, ששורשיו הם עשור קודם לכן, כבר מסוף שנות ה-30, מפא"י מתחילה להיסדק ולהתפצל, כאשר הקיבוץ המאוחד, יחד עם סיעה עירונית של מתנגדי בן גוריון, פורשים ממנה, בשנת 1944, והאיבה הזאת לבן גוריון... וגם קצת רטוריקה מהפכנית מקרבת אותם לקראת הקמת המדינה. אבל <המפרנית> על
0: מה? כי היום אנשים צעירים מזהים את השמאל עם ליברליזם וזכויות אדם ודמוקרטיה, והימין הוא כאילו השמרני. זה ממש לא השמאל, זאת אומרת, מה, מה מפה מבקשת לקדם? אני שמאלני ב-48', זה
1: שונה לחלוטין מהיום. שונה לחלוטין מהיום. א', מדובר בשמאל מיליטנטי. זאת אומרת, <אח> לא בשמאל... Uh, uh, שהוא uh, uh, ניטרלי, רודף שלום, uh, 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 מנומס. מדובר בתנועה מהפכנית, שהמהפכנות שלה באה לידי ביטוי גם בשאלות עולמיות של במי לתמוך בברית המועצות או בארצות הברית במלחמה הקרה שמתחילה אחרי מלחמת העולם שלהם. שהם מזהים אז את ברית המועצות כמודל הנכון. לא רק כמודל הנכון, מדובר פה אני חושב על ההימור הפוליטי הנכון בהיסטור... בהקשר של ההיסטוריה הפוליטית העולמית. משום שברית המועצות נראית ככוח לא פחות דינמי ועם סיכוי גדול יותר אפילו לשלוט באזור המזרח התיכון. זאת אומרת, לא מדובר פה בעניין מהותי, מדובר כאן גם בעניין של נאמנות, יש פה הימור. ברית המועצות היא המנצחת הגדולה של, של מלחמת העולם השנייה, היא משחררת את מחנות ההשמדה והריכוז הראשונים. ברית המועצות תומכת בהקמת מדינת ישראל, כאשר ארצות הברית מגמגמת, מתחרטת, הולכת הלוך חזור. ברית המועצות מסייעת למדינה הצעירה בנשק.
0: הם גם תופסים את ברית המועצות כאנטי-אימפריאלית בניגוד
1: לארצות <אחלט> הברית, וזה השורשים של <אחלט> השמאל <השורשים של אחלט> <השורשים אחל> <השורשים אחל> המדיני בסופו של דבר. בואו נלך רגע, אחורה מהשמאל המדיני, יש פה איזשהו מושג של פרוגרסיביות. עולם הקדמה, לאן הולכים בתוך העולם הזה הפוסט-מלחמתי. אנחנו אחרי שתי מלחמות עולם, אנחנו במחצית השנייה של המאה ה-20. והשאלה היא איך הולכים לארגן את העולם, ויש פה שתי הצעות די רציניות. ההצעה של ברית המועצות זה לכונן עולם סוציאליסטי, מהפכני, יש שם המון המון תעמולה חיובית, לימים כמובן מתגלה כל הסיפור הדיקטטורי והרצחני של הסיפור הזה, אבל לאורך שנות ה-30 ושנות ה-40 זה כוח עם משיכה אדירה, לך על מלחמת האזרחים בספרד, הבריגדות הבינלאומיות, ארנסט המינגווי, למי צלצלו הפעמונים? תראה כמה אנרגיה הדבר הזה יכול לייצר סביבו. לעומת שמאל מתון יותר, סוציאל דמוקרטי, אה, הרבה פחות קוסם, הייתי אומר, אה, אה, לישראל. אבל כשאתה משתמש במושג
0: פרוגרסיבי, אז כאן, למרות שאנחנו מדברים על שמאל שבעצם רוצה לקדם ערכים של קומוניזם ו- ודברים שהם שונים מהשמאל של ימינו, הפרוגרסיביות דומה.
1: נכון, הפרוגרסיביות דומה, פרוגרסיביות זה בעצם איזושהי תפיסת עולם כוללת, שעוסקת, אני חושב, הרבה מאוד בשעות של פיתוח וקדמה. שאלה שלוש הרלוונטיות אחרי מלחמת העולם השנייה, האם אנחנו הולכים על קפיטליזם אמריקאי? האם אנחנו הולכים על עזרה למדינות העולם השלישי? אגב, מפ״ם היא לא קומוניסטית, חשוב להגיד. מפ״ם היא פרו ברית המועצות. יש לה אוריינטציה על ברית המועצות, במובנים של על עולם המחר והקדמה ומה שהיא מבטיחה, אבל היא לא מפלגה קומוניסטית, יש מפלגה קומוניסטית. אז מה,
0: היא סוציאליזם יותר
1: הדוק? איך היית היא, מגדיר היא, היא סוציאליסטית, מרקסיסטית, לניניסטית. זאת אומרת, יש לה אוריינטציה מאוד גדולה למה שקורה בברית המועצות, אבל היא לא נאמנה לברית המועצות. ברית המועצות, אגב, משלב מאוד מוקדם הופכת להיות אה, אויבת של ישראל.
0: ובמקביל, השמאל הזה, אחדות העבודה, כן, בעיקר בתוך אה, מפה, שלמות הארץ. נכון. זה שלנו,
1: שזה מבלבל אנשים היום. אחדות העבודה הזאת בעצם החלק של הקיבוץ המאוחד והסיעה העירונית שדבוקה אליו, אה, יחד עם, אגב, עוד סיעה של פועלי ציון אה, אה, שמאל, שבעצם מצטרפים לקראת 48', והאמת היא ששניהם מתנגדים לבן גוריון ולתוכנית החלוקה, כל אחד מכיוון אחר לחלוטין. אז תסביר לי רגע,
0: כי באמת כיום קשה להבין את זה, איך בעצם השמאל ההוא, השילוב, את, תסביר לי את השילוב של השניים. אני רוצה את ארץ ישראל השלמה, אבל אני גם רוצה, לא הייתי אומר מדינה דו-לאומית, אבל אני גם יותר, נקרא לזה, פתוח כלפי הערבים, או שזה לא נכון. ‫אני חושב
1: שיש פה ‫שני דברים דווקא דומים, ‫נראים לכאורה כהפכים. ‫שומר הצעיר בעד מדינה דו-לאומית. ‫אגב, עם רוב יהודי, כן? ‫אבל דו-לאומית. ‫יש כוחות כמו ברית שלום ‫וכוחות שממשיכים אותם ‫שהם בעד מדינה דו-לאומית ‫בלי רוב יהודי. ‫שומר הצעיר לא רוצים להקים מדינה ‫בסיטואציה של 1948 ‫ומתנגדים לתוכנית החלוקה, ‫משום שהם שהדבר הזה ‫יוביל לסכסוך דמים ‫ארוך שנים עם הערבים. והתוכנית שלהם בגדול זה לעשות איזשהו משטר בינלאומי בחסות האו"ם על האזור הזה ולאט לאט שלא מתוך סכסוך לבנות הסכמות ולהקים ז, מדינה דולמית. זאת אומרת ארץ ישראל השלמה, זה רק זה השומר, הצעיר. השומר הצעיר הוא הפתרון
0: למניעת הסכסוך, בניגוד למה שאנחנו רואים היום. בתוך
1: ארץ ישראל השלמה הזאת, בעצם אמורה להיות מדינה דו-לאומית. אבל רגע, זה לא, כך, זה לא כל כך סיפור של גבולות. רגע, זה סיפור של קונספט. מתנגדים למה שבן גוריון רוצה לעשות, שזה מדינה יהודית כאן ועכשיו. אם, אם לא... אם, באמת, אם לא עכשיו, אז אימתי. זה הסיפור של בן גוריון, כן? עכשיו, הסיפור של הקיבוץ המאוחד, שהוא בתוך ה, לזרם שלו קוראים אחדות העבודה. הוא מעוניין בשלמות הארץ בכלל מסיבות אנרכו-קומוניסטיות, הייתי אומר. מה זאת אומרת? זאת אומרת שמעשה היצירה הלאומי שלו בנוי על ההתיישבות. וההתיישבות צריכה שטח בלתי מוגבל. והקיבוץ המאוחד רוצה להתיישב על כמה שיותר שטח כדי לייצר כמה שיותר את חוויית ההתיישבות, ולא חוויית המדינה. זה ו- עומד... וכאן
0: יש סתירה ראשונה, כי אתה רוצה את חוויית ההתיישבות, ואתה רוצה דו-קיום עם
1: הערבים. אבל ההתיישבות היא התיישבות יהודית. ההתיישבות היא התיישבות יהודית, חד משמעית, מדובר על התיישבות יהודית. זו מדינה שקולטת מאות אלפי מהגרים יהודים, ולכן מדובר על ההתיישבות היהודית. ושתי המפלגות האלה, יש להן כל אחת זווית אחרת שבגללה היא מתנגדת לתוכנית של בן גוריון, ולא רק לתוכנית החלוקה, אלא לקונספט ה- 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 של עיצוב החברה של בן גוריון. זה המאבק, מה שנקרא בין חלוציות לממלכתיות. אגב, זה לא שבן גוריון מתנגד לחלוציות.
0: אז אני רוצה לשנייה רק על ההבדל בין חלוציות לממלכתיות. זאת אומרת, המתח הזה הוא מאוד גדול. בן גוריון בגדול, למרות שהוא מנסה לשלב,
1: ממלכתי, והשמאל אומר, אני רוצה להיות חלוצי. מה זה אומר בעצם? זאת, זאת רטוריקה של מפ"ם. מפ"ם כן. מנסה להנגיד, להגיד, אנחנו חלוצים, אנחנו נאמנים למעשה היסוד של ההתיישבות הציונית, על כל היופי וההירואיקה של הדבר, ומפא"י מקדמת איזושהי תפיסה גם יותר אוטוריטרית וגם פחות שיש בה יכולת להניע את האנשים. אבל בן גוריון מאוד רוצה חלוציות, אבל חלוציות תחת המדינה.
0: זאת אומרת, הם... בן גוריון אומר, אני אעשה חילו... חלוציות דרך הממסד, כן. והם אומרים, לא, אני החלוציות היא היוזמה שלי ולא
1: דרך הממסד. ועל ידי התנועה. ועל ידי התנועה. זאת, בוא... זאת אומרת, הם מזהים אורגן מפעיל יותר יעיל מהמדינה. אגב, בן גוריון לא מצליח להפעיל דרך המדינה חלוצים. הם, הם צודקים בהקשר הזה. כשיש תנועה וקיבוצים וקהילות ואת האתוס המהפכני, הם מצליחים לגייס הרבה יותר... למעשה חלוצים מאשר בן גוריון, זו טרגדיה גדולה שהוא חי בתוכה.
0: בוא נעבור לתחנה הבאה. 1963, המאמר המכונן של יצחק בן אהרון. המאמר של יצחק בן אהרון, עוז לפורענות בטרם... עוז לתמורה. עוז לתמורה בטרם פורענות. הוא אחד המאמרים בעיניי, ואתה כתבת על זה הרבה. שבעצם מכניסים אותנו לשבר האמיתי של השמאל. מה בעצם קורה שם? למה הוא כתב את זה? איפה הבעיה של השמאל בשנות ה-60
1: ומה הם מחליטים לעשות? א', יצחק בן אהרון שייך לחלק של הקיבוץ המאוחד, אחדות העבודה בתקופה של 63' הם במדבר הפוליטי. מפ"ם בכלל מתפרקת ב-1954, שתי הכוחות בתוכה שיש להם משותף סביב התנגדות לבן גוריון ואופי הקמת המדינה וכולי, הם לא מוצאים את המשותף אחרי שהם נותרים מחוץ לממשלה ומזהים שאין להם בעצם עתיד פוליטי, שומר הצעיר מתחילים לבדל את עצמם לכיוון השמאלי יותר ואחדות העבודה מתחילה לחתור חזרה לכיוון מפאי כי יש לה דנ"א של מפלגת שלטון, בסוף הייתה שייכת למפאי הרבה מאוד שנים. בשנת שישים הם במדבר הפוליטי ויצחק בן אהרון כותב כאיזושהי, הייתי אומר, אמירה לבאות, כלפי תנועת העבודה בכלל, לא רק על אחדות העבודה, על מפה, הוא אומר, תנועת העבודה בכלל, בזיהוי מקודם מאוד, איבדה את המשיכה האלקטורלית שלה. אנחנו מדברים על שעת 63. למה? בגלל שהוא מזהה שיש את, הייתי אומר לזה, ציבור המהגרים הגדול, בעיקר צפון אפריקה, אזור אסיה, מזרח תיכון וכולי, שמתהווה כישראל השנייה, שמפתח עוינות. אל תנועת העבודה, ונוצר פה דיסוננס מטורף. תנועת הפועלים מנוכרת לפועלים. שזה מדהים,
0: כי אני אתן לכם הניסיון שלי, מבגין והמחקרים על הימין, בגין אומר באותו שלב, אנחנו, העצמאים הקטנים, הסוחרים הקטנים, אנחנו מעמד הפועלים, כי אני האדם העמל, ואתם הפועלים כבר אליטיסטים, כי יש מאחוריכם את המנגנון. ובעצם מה שקורה, הוא ש... הפועלים כבר לא מזדהים עם תנועת הפועלים. נכון. וגם בקטע האתני, המזרחים הם הפועלים, והאשכנזים שהם פועלים הם כבר לא באמת פועלים. זה השבר בעצם
1: הגדול של השמאל, תרחיב עליו קצת. א', יש פרשנויות שונות איך הדבר הזה נוצר, איך יכול להיות שמפלגת פועלים מתנכרת לפועלים שלה. אנחנו צריכים לזכור שיש כאן עלייה, הגירה. ולמפלגת הפועלים הזאת, היא מפלגת שלטון שהיא צריכה לנהל הגירה והתיישבות בתנאים די קטסטרופליים. ולצערה רב, היא צריכה להקים מעברות, והיא צריכה לנהל מפעל של התיישבות, של עיירות פיתוח, משאבי עולים וכולי, והיא לא יכולה לצאת מהדבר מה הזה טוב. היא צריכה לשמר נאמנות לכוחות הוותיקים שלה, שדורשים את המשאבים ואת האיכויות שיש למרכז הארץ ולעבודות הטובות וכולי, ולכן נוצרת איזושהי דיפרנציאציה די טבעית, שלאט לאט הם פשוט מתחילים אה, אה, להפלות. בצורה שאפשר להגיד שהיא מכוונת או לא מכוונת, יש לדבר הזה ויכוח מחקרי, אבל עובדתית נוצר כעס. זאת נוצר אומרת, זעם. אני רוצה לחדד את זה, טל, כי זה
0: מאוד קריטי. השמאל הציוני הרדיקלי, נקרא לו לא מפ"ם, שהוא סוציאליסטי בגדול, כשיש לך באמת עבודה סוציאליסטית לעשות, כשבאים עולים חדשים, מזרחים, כן? מתנער בעצם מהצורך שלו לעזור להם או לקבל אותו אליו, בעצם בורח קצת לאליטיזם, מפה מתפתחת הטינה של המזרחים לשמאל, ופה בעצם, מפה הם מתחילים ללכת לימין, כן? מתוך שיקול רציונלי, לא מתוך שיקול אמוציונלי, כי זה המצב. וזו הנקודה הכי קריטית לחולשת השמאל. נכון. שהשמאל בעצם בגד במעמד הפועלים החדש, שהוא מעמד המזרחים, נכון. בין אם בכוונה ובין אם בסתם
1: חוסר השקעה. נכון. אגב, מפ״ם בהקשר הזה, במצב הרבה יותר גרוע ממפ״אי, מפ״ם בכלל לא קולטת עלייה, יש את נאום הבוש ונכלם של בן גורון מ-1950, הקיבוצים, שהם הכוח החלוצי, זה המכשיר שאמור להיות המכשיר הכי יעיל לקליטת הגירה והטמעה שלה ויצירת שותפויות, הם פשוט לא בסיפור.
0: אז למה הם לא רוצים לקלוט את המזרחים הזה? גזענות סמויה, חד...
1: ותיק שלא רוצה את החדה, <אח> הם לא באמת הקיבוצים, היו סוציאליסטים? הקיבוצים בעצם... חיים בפאזה הישובית עדיין, בהרבה מובנים. שהם איזשהו כלי ממסדי להתיישבות, מקבל הרבה מאוד תקציבים, הרבה מאוד, הייתי אומר, כוח תרבותי גם וכולי. ו... הם גם, אגב, בהקשר של העליות הגדולות, הם לא רוצים את העליות הגדולות. כן. הם אומרים, אתם הולכים להביא לפה הרבה אנשים, וזה ייצור מתחים חברתיים לאורך שנים, כי אי אפשר יהיה לקלוט אותם כמו שצריך. הם אנחנו... בעד עלייה סלקטיבית. הם לזה. בעד עלייה סלקטיבית כמו שהם נגד הקמת המדינה, כמו שבן גוריון עושה. זה שני הצעדים ההיסטוריים הגדולים שבן גוריון עושה, בניגוד לדעתה של מפ"ם. כאשר מפ"ם אגב בצורה יכול להיות מעניינת, חוזה את העתיד של דבר הזה, אבל היא לא מסוגלת להעביר דף, היא לא מסוגלת להעביר דיסקט מה שנקרא, ולהפוך להיות, את הקיבוצים לצורך העניין לצורות התיישבות אחרות, ויש הצעות, יש הצעות על הפרק, להפוך את, את ההתיישבות האזורית שיש בה קיבוצים ועיירות פיתוח <ש> וכולי, <ש> לישות קואפרטיבית למדל.
0: אז, אז, אז בעניין הזה שהם לא מעודכנים בעצם, כן, נקרא לזה ככה, הנרכוניזם שלהם, אפשר לדבר גם בצורה יותר גלובלית על השמאל שנות ה-60, יש לנו את וודסטוק והשמאל החדש, שמתחיל לדבר על פוליטיקה של זהויות, וככה לא רק על סוציאליזם וקומוניזם. וסמים ודברים אחרים, ואצלנו
1: השמאל מנותק לחלוטין מזה, או שהוא כן מושפע. 아, 아, בוא נגיד שאם אתה מסתכל על השמאל, ובעיקר על השמאל הרדיקלי שבו אנחנו עוסקים, ואתה רואה שמעמד הפועלים והוא כבר לא אה, אה, באיזושהי התקשרות פוליטית, אז יש עוד דבר שמכרסם את השמאל הזה, שאגב, קוראים לו, קוראים לו השמאל הישן. זה שמאל ישן. אבל הדבר שמכרסם בו קוראים השמאל החדש. השמאל החדש, יש לו אגפים אינטלקטואליים מאוד מאוד מעניינים, של, שעוסקים ב, ב, ברצון לדמוקרטיה השתתפותית, ובביטול כל מיני אה, תרבות הצריכה וכולי, ושזה גם אגפים אה, מבחינת תרבותיים של אה, וודסטוק וכל מה שאנחנו מכירים של תרבות ההיפים והדברים הללו. אבל אתה רואה איך השמאל הרדיקלי מתחיל להתפצל ולהתפלג סביב איזושה, איזשהו אובדן דרך. הוא לא מצליח... ל- 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 לייצר את עצמו מחדש, להמציא את עצמו מחדש בעידן המדינה. והקיבוצים נמצאים בשנות החמישי המוקדמות, יש מחקרים שמראים את זה, במשבר פנימי מאוד מאוד גדול. משבר פנימי, יש, תשמע, הם אחרי תקופה מאוד ארוכה של עבודה מאוד קשה. אפשר להגיד שמהמרד הערבי ב-36 ועד סוף מלחמת העצמאות, הקיבוצים, זה, זה, זה פשוט להיות חייל. ויש שם פשוט נפילת מתח.
0: נגמר להם הכוח לבתי?
1: ונגמר הכוח, והם מוסטים הצידה מבחינה פוליטית על ידי בן גוריון, והם מעולם לא חוזרים יותר לתפקיד הפוליטי החשוב שהיה להם לפני כן, הם לא חוזרים להיות אלטרנטיבה. בואו נעבור לתחנה הבאה ונמשיך משם.
0: 1973, שולמית אלוני מקימה את רץ.
1: כאם לשלושה בנים ששניים מהם משרתים בצבא. אינני מאמינה לכם. אינני מאמינה לדבריכם, אינני מאמינה לשיפוטכם, אינני מאמינה לכושר המחשבה והתכנון שלכם. משעה שסרה הבושה, משעה שאין נטילת אחריות, משעה שהרסתם מושגים של מוס... שכר ועונש, משעה שגיליתם כי אתם פועלים לפתחפים אמוציונליים אישיים בלבד, בכי מדבקות בכיסא ישחרר רק המוות, אינני מאמינה לכם. אינני מאמינה בכם. אנשים הסבורים שבלעדיהם
0: אי אפשר, הם המסוכנים שבשליטים. אז פה שולמית אלוני בעצם תוקפת את גולדה על מלחמת יום כיפור. פה אנחנו רואים, היא מקימה, בעצם היא מקימה את רץ, שזה שמאל שונה כבר, כן? זו תנועה לזכויות האזרח. פה כן יש השפעה ממה שקורה ב- בשמאל החדש בעולם. זו תופעה חדשה
1: כבר. איך אתה רואה את רץ? אני רואה את רץ כ... עוד סימן להתפוררות הפנימית של השמאל הרדיקלי הזה. בעצם יש בו המון המון מפלגות קטנות מאותו שלב, עם מעט מאוד מנדטים. זה במידה רבה מפלגות מחאה, אגב, שיוצאות נגד שלטון מפא"י ו- ו- וכולי, אבל הן מתחילות לייצר איזושהי חזית, שאגב, לקראת בחירות 77, יהיה לה משהו כמו 18-19 מנדטים, יחד עם ד"ש. צריך להסתכל על זה כעל מקשה אחת, של בעצם אנשים שמזהים שתנועת העבודה, כמו שיצחק בן אהרון אומר, עוז או לתמורה בטרם פורענות, לא הייתה תמורה, מגיעה הפורענות. ומתחילים לייסד את האלטרנטיבות שמתחילים לכרסם בתוך האלקטורט של תנועת העבודה.
0: ואז התמורה, השינוי הזה, של השמאל החדש בישראל, היא בעצם להיות שמאל יותר מדיני, או שמאל של זכויות אזרח, שמאל של פמיניזם. למרות שפמיניזם היה גם מרכיב בשמאל ה- 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 המקורי של מפ"ם, אבל פמיניזם אחר כבר, כן, כן. מדרגה שנייה. דבר על, ה- על ה- מה בעצם יוצר אותו השפעות מהעולם, העובדה שזה אחרי מלחמת ששת הימים, ואז בעצם עברנו לשאלה אחרת של חלוקת הארץ, ההכרה בלאומיות הפלסטינית. דבר קצת איתי על השמאל המדיני, כל הניסיונות האלה. אורי אבנרי בהמשך. ‫להיפגש עם אשף לחלוק על המימד ‫הגולדאיסטי הזה שהציונות תמיד
1: צודקת. ‫אני חושב שפה מתחילים ‫הרבה מאוד אקספרימנטים של השמאל. ‫מנסים הרבה מאוד דברים. ‫תראה כמה גלגולים השמאל עובר ‫אחרי הרגע הזה של עוז לתמורה ‫בטרם פורענות, ‫התמורה לא מגיעה, ‫ואז ההתפוררות היא בעצם ‫המון המון ניסיונות. ‫מה שיצחק בן אהרון, אני חושב, ‫בזמנו רצה להגיד, ‫בואו נמציא את עצמנו מחדש. וההמצאה המחדש הזאת, יש לה ניסיונות בשוליים, אבל בסוף המיינסטרים, גם של מפא"י וגם של מפ"ם, באמת, כמו שהיא אומרת, לא מסכים לוותר על הכיסא. המנהיגים ההיסטוריים של שתי המפלגה, המפלגות האלו יושבים בתקיסאות שלהם הרבה לתוך, לתוך משבר תנועת העבודה. והזיהוי וה, שלה, אני חושב, הוא שצריך לעשות פה איזשהו רענון. הקהל משתנה. למשל, אם זהה שהקהל של תנועת העבודה עובר תהליכי מוביליזציה להיות מעמד בינוני גבוה ויכול להתחיל להתעסק בזכויות פרט, בפוליטיקה של הזהויות.
0: זה מאוד מעניין. זאת אומרת, אתה אומר, העיסוק הזה בזכויות הפרט וזכויות האזרח הוא תולדה. של העובדה שהשמאל הקלאסי המקורי הופך להיות אליטה כלכלית שיותר נוח לו בחיים כבר, והוא בעצם חושב על דברים אחרים
1: בשביל עצמו. אני חושב שאם מסתכלים על לאן תנועת העבודה איבדה את המנדטים שלה, אז חלק מהמנדטים שלה מתקופת קום המדינה, אני מדבר פה בעיקר על מפא"י, כן? אבל הלכו באמת לליכוד, מעמד הפועלים, והמעמד הבינוני הגבוה שנוצר שם, שהתחיל להיות עוין כלפי תנועת עבודה מכל מיני סיבות. אגב, חלק בגלל שהיא הגבילה אותו דווקא כלכלית, למשל, ואז הוא רצה ליצור ליברליזציה כלכלית, ויש לנו כוחות כמו רפי ודש שצומחים בכיוון הזה, וחלק בגלל טענות כלפי הסיאוב, יום כיפור, כל הטענות על שחיתות אחר כך וכולי, שצומחים מהדבר הזה. בעצם יש כאן פיצול לשלושה כיוונים שונים, ששניים מתוכם זה מתוך המעמד הבינוני הגבוה. ופה זה אגב בלי איזושהי הבנה מעמיקה יותר של תנועת עבודה שזה מה שהופכת להיות, ואז היא צריכה לבחור, היא צריכה לבחור, או שהיא הולכת לחזור להיות תנועת מעמד פועלים, שזו הכרעה היסטורית חשובה, שיכולה לנסות לעשות, או שלפחות נסה להיות מפלגת מעמד בינוני, מעמד בינוני עליון, בלי להתנצל.
0: אז פה הזכרנו את אורי אבנרי, ב- בוא נראה אותו רגע. 1977, הקמת מפלגת שלי.
1: בעוד שנה ניקח את המכונית וניסע בסוף השבוע לקהיר ולאלצנדריה, מחרתיים ניסע ברכבת לדמשק ולחאלב, נטוס לאלג'יר ולבגדד, נפליג לקו הבלנקה ולפורסואת סודאן. כאשר אתם תתעוררו בבוקר והפירמידות תהיינה נשקפות מבעד לחלון חדר בית המלון, כמו שקרה לי, תהיו כחולמים. האם זו אוטופיה? המילה הזאת אינה מפחידה אותנו. מי שלא היה מסוגל להאמין אתמול כי ענבר סאדאת ינאם כאן, אינו מסוגל להאמין היום שיאס עראפת ינאם כאן. הוא ינאם כאן מחר. חס וחלילה.
0: אז <חלילה> אורי פה מתאר את המזרח התיכון, קהיר, בגדד, סוריה, הכל. מאוד אשכנזי מצד שני, כן? ומתמקד בעניין המדיני. וזה בעצם משהו שהולך עם השמאל בערך עד שנות האלפיים, ועוד נגיע בסיום למה שהפיל את השמאל במידה רבה, התמקדות בעניין המדיני. ההתמקדות הזאת, מה מקורה, כן? ובי... האם הם שמים לב שזו פעולה מאוד 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 אשכנזית? זאת אומרת, הוא רוצה להשתלב במזרח התיכון, אבל האנשים שעושים את זה הם אנשים מאוד מאוד אשכנזים.
1: כן, א', זה סיפור מעניין, כל הניסיון להשתלב במזרח התיכון, להבין את המזרח התיכון, איך להשתלב בו. יש הרבה, הרבה תנועות ותפיסות לגבי הדבר הזה, מהכנענים וכמובן כן. אורי אבנרי. אני חושב אבל שמחנה השלום הופכת להיות זהות של השמאל ההיסטורי. כנראה הזהות המוצלחת ביותר שהוא מצליח לגבש לעצמו, כי הדבר הזה כן קצת, הייתי אומר, נותן לו איזשהו כוח פוליטי לתקופה מסוימת. אגב, השמאל פה הוא שמאל מדיני, הוא שונה מאוד מהשמאל הסוציאליסטי, משום כן. שאם אנחנו מסתכלים מה קורה מבחינה כלכלית, דווקא בתקופה הזאת השמאל מאבד כבר לחלוטין, הייתי אומר, זיקתו לרעיונות סוציאליסטיים או למדינת הרווחה, והופך להיות תנועה שבעצם משתלבת בגלים הניאו-ליברליים. והתפיסות השלום, ועל זה אתה כתבת ולמדתי ממך בביוגרפיה המעניינת של יוסי ביילין, הופכת להיות תפיסות של שלום כלכלי, שזה בעצם השתלבות בגלובליזציה של מעמד הבינוני, המעמד הגבוה בישראל, והוא הופך להיות המייצג של השמאל. ופה כבר אנחנו מצליחים לראות את האירוניה הזאת שבישראל המעמד הגבוה הוא שמאלי והמעמד הנמוך הוא ימני. והסיפור של שלום מסביר את זה טוב מאוד, כי למי עוזר השלום הזה בדיוק?
0: אז, אז זה מדהים, זאת אומרת, בשנות ה-70 אנחנו מדברים עדיין על שמאל, הוא מתחדש, אבל הוא מתחדש בצורה כזו שהוא ממש לא השמאל הסוציאליסטי המקורי. שמאל שהוא דווקא אליטיסטי מבחינת המיקום שלו בחברה, כן, המעמד היותר גבוה. שמאל ששם את הדגש על המדיני ולא על החברתי. שמאל שמבין שהמדיני, או שהוא לא מבין שהמדיני דווקא ישרת את המעמד הגבוה ולא את המעמד הנמוך, וזה בעצם בסיס להבין כל מה שקורה בישראל העכשווית במידה רבה מבחינת הקרע בין הימין לשמאל.
1: נכון, הקרע הזה הוא חופף חלוקה מעמדית. אני אגב רוצה להגיד עוד מקום שהשמאל עובר אליו, וזה התרבות. יש את המונח שמאל תרבותי. בעצם השמאל מתפרק גם מהפוליטיקה, והופך להיות, אתה יודע, בתוך uh, האקדמיה והיוצרים uh, וכולי, ובעצם הופך להיות uh, שמאל, שיש תיאוריות מאוד מעניינות על זה שהוא בעצם לא מעוניין להיות פוליטי, כי יש פה משהו שמשרת אותו בכל הסיפור הזה.
0: זה מאוד מעניין, זאת אומרת, בשנות ה-70 היית מצביע גם על השמאל התרבותי, כאילו, ההתחלה של זה בשנות ה-70, זאת אומרת, אה, מה שנקרא יונתן גפן, 아, 아, אני אמן, אני אומן, אני מתעסק בה. ההתחלה הזאת של השמאל התרבותי, שהם גם בכוונה רוצים
1: להישאר במיקום הזה ולא להיכנס לפוליטיקה, זה גם שנות ה-70. כן, כאשר הם לא רוצים להיכנס לפוליטיקה הזאת, כי בעצם ההגמוניה של הימין, מבחינה כלכלית, משרתת אותם. זאת אומרת, הם בכוונה לא עושים את הדבר הזה, ואגב, יש... זאת אומרת, עדיף להם ימין בשלטון, ותן ו- לי ו- להיות השמאל התרבותי. ואותי כותב ספרים
0: נגד. ואני כותב ספרים נגד. זאת אומרת, מה שאנשים כמו קראי ובימינו מנסים להילחם דווקא במוסדות של התרבות של השמאל, הם נלחמים במה שהם ראו
1: משנות ה-70. כן. השמאל מעתיק את, את עיקר העיסוק שלו, תחום התרבותי, אגב, בגלל הכישלון הפוליטי, שיש לו גם אינטרסים בתוך הסיפור הזה. אבל תשמע, השמאל זה דבר מדהים, מ-46 למפא"י ועוד 19 למפ"ם, בבחירות 49, 65 מנדטים, 32 במהפך. ארבע עכשיו, תשמע, אחת התופעות הפוליטיות הכי מדהימות שנראו.
0: שיכול להיות גם בגלל שמי שעשה את השלום בסופו של דבר הוא בגין, כן? <אז> במקור עם מצרים. ואז השאלה שלי, האם השמאל המדיני או השמאל התרבותי, יש פה כן הצלחה כשאתה מסתכל לטווח הארוך. זאת אומרת, הדברים שהם דיברו עליהם, בואו נחשוב על שתי מדינות ובואו נדבר עם אש"ף. אש, ובואו נרד מהחזון של ארץ ישראל השלמה וההשתלטות על מוקדי
1: התרבות. בזה השמאל כן הצליח. אני חושב שקשה לדבר על השמאל מונחים של הצלחות. אני חושב שמדובר פה באחת הטרגדיות הגדולות מבחינה פוליטית של איזושהי תנועה בלי קשר אם אתה רוצה או אוהב אותה או לא. אבל אני לא יודע אם זה נכון להגיד, תשמע, בסופו של דבר הם הצליחו בדברים הללו. אני חושב שאגב, השמאל, כן היה לו איזשהו תהליך של הצלחה, אבל זה במחצית הראשונה של המאה העשרים. זאת אומרת, אם יש מהלך שהוא מצליח בו, ואז עומד נבוך נוכח ההצלחה, זה ממש תחילת שנותיה של המדינה. הוא מקים את המדינה, הוא מצליח לבנות פה מעמד פועלים, הוא מצליח לבנות את ההסתדרות וכולי. ודווקא ההצלחה הזאת מכרסמת בדוחו, כי בעצם ההצלחה הזאת גורמת להיות מעמד בינוני בינוני גבוה, שזה מזין okay. את כל תהליכי ההתפרקות. יש פה תהליך דיאלקטי שההצלחה גורמת לכישלון.
0: בואו נתקדם קצת לשנות ה-80, נעבור לתחנה הבאה. 1992, הישג השיא של מרץ. שרית, שמחה גדולה כאן. כן, אני חושב שאני מתנשם, אני מתנשם לא רק
1: בגלל ההתרגשות, אלא בגלל זה שאני רקדתי יחד עם כל החברים, ואני כבר הרבה שנים לא רקדתי, אז אם אני רוקד היום, סיוון שמשהו מאוד טוב קרה. מה קרה? קרה מהפך. ואני זוכר את המילה
0: הזו, מהפך, מלפני 15 שנה. טוב, זה, זה בעצם המהפך הקטן, כן, של 92, שראוי לקרוא למהפך הקטן, לשים אותו בזיקה למהפך של 77, וזה רגע מדהים לכאורה של השמאל, ניצחון, יום רץ רבין, חבירה אה, של מפ"ם, אה, רץ, ושינוי יחדיו, הם מקבלים אה, 12 מנדטים. איך אתה מסביר את ההישג הזה, שבא, אגב, אחרי שנות ה-80, שבהן היו ממשלות אחדות, שסייעו ככה, מפ"ם פורשת אז מהמערך, וזה מסייע לחדד את ההבדל, עוד פעם, כמו בראשית שנות המדינה, בין השמאל הציוני היותר רדיקלי שלא רוצה אחדות, לבין תנועת העבודה שהיא בממשלת אחדות, וזה מתפתח להישג המדהים הזה ב-92, שבאמת אפשר לשים אותו תחת הכותרת יומרץ רבין, ובמידה רבה רבין הומרץ.
1: אבל אתה חושב שזה מקרי. אה, אני לא חושב שזה מקרי, אני חושב שצריך לבדוק תמיד את הבחירות של אחרי. הבחירות החשובות של... מבחינת הליכוד, זה לא 77, זה 81. ב-77 כולם לא מאמינים שזה קורה, ב-81 כבר יש פה קביעה היסטורית חשובה. ובמובן הזה, אם אתה מסתכל על המפח של 92, זה לא דבר שהחזיק מים לאורך זמן, מבחינה אלקטורלית של בניית כוח פוליטי. יש שם איזשהו רגע. מה, מה יש בתוך הרגע הזה, זה מאוד מעניין. א', אני חושב שיש שם רגע דורי, מאוד מאוד חשוב. דור האיקס, שהופך להיות בעל קול פוליטי, והוא גלובלי, והוא, והוא רוצה להיפתח לעולם, והוא רוצה את השלום, והוא רוצה נורמליזציה, וזה דור שמסתכל על הבשורה הזאת של מרץ, והיא נראית לו כעתיד מאוד מאוד טוב.
0: שזה קשור, לתת. אגב, גם לשנות התשעים עצמם, שזה השנים שערוץ שתיים... כבלים, אפילו נבחרת ישראל פתאום עוברת לאירופה, זאת אומרת, הכלכלה משתנה, זאת אומרת, שנות ה-90, רגע מכריע בישראל שפותח אותה הרבה יותר לעולם, כן? דווקא על ידי שני מנהיגים כמו רבין ופרס, שהם מהמקור אה, אה, של השמאל הציוני הסוציאליסטי, וזה חלק מהשינוי, זאת אומרת, אנשים מצביעים למרץ לא בגלל שיש איזושהי אידיאולוגיה ברורה, אלא זה מה שאתה אומר, דורא איקס, זה איזושהי המשך של הפתיחות שלי לעולם,
1: ואני רוצה לעשות את החמישייה הקאמרית, ואני... אני חושב שזה רגע של חלום שהוא טרגי, כמו הרגעים של החלום בקום המדינה. למה? כי אם הפעם מקבלת 19 מנדטים בבחירות 49, כחלק מאיזושהי אוריינטציה על עולם המחר, ואיזושהי מחשבה על משהו שהולך להיות פה, אגב, משהו שמתרסק בצורה באמת אה, אה, טרגית, גם, גם החלום של 92' מתרסק בצורה לא פחות טראגית. אבל הוא מחזיק לבחירות, הוא מחזיק לאיזשהו רגע שיש בו איזשהו, הייתי אי, אומר, אי, 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 שילוב של תנאים. אבל אם אני מסתכל סוציו-פוליטית על מה שנקרא מחנה השמאל ומחנה הימין, אז המחנה של השמאל לא מספיק אי, 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 חזק באותו רגע כדי לשמר את הדבר הזה, אגב, למרות רצח רבין.
0: זאת אומרת, אתה לא מתרשם מזה שפית... זאת אומרת, אתה לא חושב שהם איבדו משהו בזה שזה לא המשיך, אלא שזה היה מלכתחילה אפיזודה חולפת, כי מרץ לא ייצגה איזה משהו, שוב, זה איחוד של מפ"ם, רץ ושינוי, מפלגות שונות לחלוטין, ששינוי זה בכלל מעמד בינוני גבוה ליברלי, מפ"ם זה, כמו שדיברנו, השורשים שלהם במהפכנות הסוציאליסטית, ורץ זה תנועת האזרח ופמיניזם. ומבחינת המנהיגים, כן? בוא ניקח את המנהיגים הבולטים האלה, שולה אלוני, אמנון רובינשטיין, יוסי שריד, ג'ומאס, חיים אורון, לעומת המנהיגים הקלאסיים שאותם אתה ממש אה, אה, חי אותם, חזן ובן אהרון, איך אתה רואה את ההבדלים בין, כמו ששואלים לי, תמיד יותר קל להסביר בין ז'בוטינסקי לבגין, כן? או בין בגין לנתניהו,
1: איך אתה רואה את ההבדלים בין הדורות בשמאל? אני חושב שתהליכי השינוי של השמאל... מעמידים סימן שאלה גדול מאוד, האם המנהיגים מהדור החדש יותר של לקראת שנות האלפיים, יש להם באמת איזושהי זיקה ממשית ל, לרעיונות שמאל וערכי שמאל. אני לא יודע, אגב, גם מבחינת פרס ורבין, שמאל מדיני, אני לא יודע, אנשים שבקדנציה של רבין, הקדנציה השנייה שלו בעיקר, עובדים מדיניות מאוד ימנית מבחינה כלכלית, אבל אני חושב שגם הרגע הקסום הזה של תשעים וגם הרגע הקסום של תשעים ותשע, זה בבחינת שעון מקולקל שמראה על שעה נכונה פעמיים ביום. זאת אומרת, איזה שהם אירועים יחסית נקודתיים שאנחנו מסתכלים עליהם, שבסופו של דבר סיפור המסגרת פה זה התפתחות ההגמוניה של הימין. אסור להתבלבל מההצלחות הללו. עובדתית, האלקטורט של השמאל ממשיך לרדת. זה, זה עושה תחנות בדרך, אבל הוא ממשיך לרדת.
0: שחלק מזה, אם אני רוצה עדיין להישאר במה שנקרא השיא, שאתה קורא לו גם המשך הדעיכה, בעצם במבט יותר רחב. הוא שוב חוזר לשנות ה-60 שדיברנו, כשהם לא באמת מבינים את המזרחים, במובן הזה שב-99', כשהם מקימים את הממשלה עם ברק, הם צועקים רק לא ש"ס, כן? קצת יותר מאוחר, כשיש במרץ אלטרנטיבה כמו רן כהן שהוא עיראקי, הם מעדיפים את יוסי ביילין, שהוא איש מאוד מאוד מוכשר וראוי, אבל הוא הקלאסיקה של השמאל המדיני האשכנזי. זאת אומרת, אתה רואה עוד פעם פספוס כאן ביחס למזרחים?
1: אני חושב שלהיכנס לתוך שיח הזהויות, זה דבר שהשמאל יכול רק להפסיד בו. והוא צריך לדבר בשפה, אני חושב, של ערכים מוחלטים, מה הוא מעוניין לעשות. השמאל בעצם, מה שקורה מהרגעים האלה, שהוא מתחיל להתפורר, שתיארנו, לא מכריע מהו. ואם הוא רוצה... לקבל את אהדת המעמד הנמוך, שיש לזה גם כמובן את המאפיינים הדתיים והאתניים שאנחנו מכירים, הוא צריך לדבר בכלכלה, צריך לדבר במספרים, צריך לייצר מדיניות שמדברת על צדק חלוקתי, וזה הדבר ההפוך ממה שקורה. אגב, עד היום המחאה היא, אין לה איזה שהם אלמנטים, הייתי אומר, שמתייחסים לסוגיה הזאת. נ,
0: נגיע בסוף למחאה מדוע היא לא שמאל בעצם, למרות שזה נקרא לכאורה שמאל, אבל בוא נעבור לתחנה הבאה רגע. ‫שנות האלפיים, הדעיכה הגדולה של השמאל.
1: ‫עבודה, ארבעה, מרץ, כפי שהוכרע, ‫מתחת לאחוז האחוזים.
0: ‫אז בעצם מהמאה ה-21, כן, ‫יש דעיכה מובהקת, תהוגת השמאל, ‫דעיכת השמאל, שקיעת השמאל, ‫איך שלא נקרא לזה, ‫זה ברור ומובהק. ‫בואו ננסה לדבר למה. ‫בעצם, אני אתחיל עם הסיבה הקלה, כן? אהוד ברק לוקח את השמאל המדיני לנקודה הכי גבוהה שלו, אנחנו הולכים לדבר עם ערפאת על הסדר קבע, עזוב את הסיבות, זה נכשל, ועוד פורץ את האינתיפאדה השנייה, שהיא האינתיפאדה האיומה מבחינת פיגועי התאבדות והכול. ברגע שהולך נגוז תהליך השלום, לשמאל שנשען על, על המדיני, בעצם אין מה להציע,
1: אין מה למכור, סיבה ראשונה שמתחילה לחסל אותו, עוד סיבות. אני חושב שהסיבה ההיסטורית שאין לו שום בסיס מעמדי, זה דבר שבעצם היה אמור לתת לו איזושהי תעודת ביטוח נגד היכשלות של, הקל... של הקלף המדיני. הדבר הזה לא קיים. אם אנחנו מסתכלים קדימה, מחאת 2008 בעולם, 2011 בישראל, זה רגע מכונן שיכול לצמוח ממנו כוח חדש. וזה די מעניין, אגב, שגם הרגע הזה התפספס והלך ליאיר לפיד.
0: אז זה מאוד מעניין, זאת אומרת, אתה אומר ש-2011, המחאה החברתית הגדולה, הייתה יכולה, השנה הזו הייתה יכולה להיות נקודת הזינוק וההתחדשות של השמאל, כי באמת הוא חזר לדבר על חברתי-כלכלי במידה רבה, וזה נבזז, או נגנב, או נשדד, או תומרן
1: ללכת ליאיר לפיד בסוף, די כמו הסיפור שוב של שנות ה-60. אני חושב, במובן הזה, הטרגדיה זה עמיר פרץ, והסיכוי שהוא היווה לבניית שמאל מעמדי, שיודע לשוחח עם הפריפריה ולהביא מצביעים מהמקומות הללו. כמובן שזה גם מתייחס לכל סיפור הכישלון, הייתי אומר, בסופו של דבר, ששלי יחימוביץ' להוביל לא את הכיוונים הללו, אבל אני חושב שמאז כבר באמת מדובר על איזשהו מוות קליני. שם עדיין אפשר לראות סיכויים. כאלה 아,
0: ואחרים. אבל, אבל המחאה החברתית של 2011 הוכיחה, או הייתה אמורה להוכיח, שיש תשתית לעמדה שמאלית בישראל, או שלא, שהמחאה הזאת בעצם הייתה כמו שהמבקרים שלה אמרו, אני בסך הכל רוצה שיהיה לי קל יותר לקנות דירה, ויאיר לפיד צדק בעצם,
1: שהוא אמר הסיפור פה על איפה הכסף. אני חושב שיש למחאה הזאת באמת כל מיני עומקים. שאפשר לעבוד איתם, יש את הרובד של מחאת קוטג' ויש את הרובד של דור מעמד, מה שנקרא, שזה בעצם היום אנחנו מסתכלים מהמילניאלס ודור הזה, שחווים באמת אה, 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 כזה איום כלכלי, שאגב, מהווה פוטנציאל חדש לבנייתו של שמאל. זה דבר שצריך לדבר עליו, זה גם די מה שקורה בארה״ב ובמדינות אחרות באירופה גם. אה, אני חושב שבאופן דיאלקטי, תנועת העבודה מצליחה במהלך... אה, המחצית הראשונה של שנות ה-20, מייצרת מעמד בינוני. המעמד הבינוני הזה בוגד בה ומביא לכישלונה, וכישלון מדינת הרווחה, היעלמות השמאל והערכים שלו וכולי, מייצרים מחדש, תחת ההגימונה של הימין, כזאת פגיעות כלכלית של מעמד כל כך גדול. אגב, לא רק מעמד הפועלים, מעמד הביניים השוקע, מה שנקרא הפריקרייט, אגב, במונחים... זאת אומרת,
0: ש... ככל שאתה מחליש את הכוח הכלכלי של הציבור, אתה גם מחליש את האפשרות לעשות... איזושהי רוויזיה לכיוון, נקרא לו, סוציאלי יותר?
1: לא, ככל שדווקא, ככל שיש סיכון כלכלי גדול יותר שמרגישים הצעירים, דווקא יש פוטנציאל להתחדשות של רעיונות שמאליים מסורתיים, מאשר השמאל הסוציאליסטי של פעם. אוקיי. Okay. Okay. אז, אז, אז זה מה שאני... אז למה זה לא קורה בעצם? א', אף אחד לא אומר שזה לא קורה. זה קורה במקומות בעולם, קורה בישראל. Okay. שבישראל אה, יש אה, היום... אה, מבוכה מאוד גדולה במחנה השמאל, האם בכלל להמשיך להיות קשורים באיזשהו אופן לגופים ההיסטוריים? או שצריך להמציא את הסיפור הזה מחדש? אני אגב בגישה שצריך להתחיל פה עבודה תשתיתית מחודשת תוך כדי התנתקות מסמלי העבר, שהם לא מפרנסים היום מבחינה קטורלית שום דבר, אלא בעיקר יודעים להרחיק. להתחיל פה עבודה תשתיתית, מעמדית, חדשה, שלאורך זמן יהיה לה גם את הסמלים ואת השמות שלה. ושתבנה דבר שלא צריך עכשיו לכנות אותו בשם, אבל שבמובנים הפרקטיים הוא יהיה הכוח שפעם היה השמאל הסוציאליסטי.
0: ואז מה, השמאל הזה צריך לבנות את עצמו על ערכים ליברליים, להתנגד לרפורמה המשפטית, או ש... השמאל אני... תמיד צריך להיות חברתי, ומי שרוצה להיות ליברל צריך להיות מחנה אחר. אני חושב ש...
1: כי בישראל זה לא ברור, אנחנו קוראים ש... למחנה הליברלי שמאלנים. נכון. אגב, ולשמאל... גם תסתכל על המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית, המפלגה הדמוקרטית בארצות הברית די ברור מי שם ליברלי ומי שם סוציאליסטי. על זה היו הבחירות סנדרס-הילרי בזמנו, וזה הצליח לבדל משהו מאוד מאוד חשוב. ליברליזם זה לא שמאל במובן ההיסטורי. אפשר להגיד שהשמאל נהיה ליברלי. אבל אנחנו חייבים לדבר פה על איזה שהן קטגוריות סמנטיות שנשארות, אחרת אי אפשר לדבר על המושג שמאל יותר, כי הוא פשוט כל הרבה מתחלף ומשתנה. אז
0: למה בעצם להמשיך לדבר על שמאל-ימין? למה שלא נדבר, כמו יש את הדעה הזאת, על ליברלים ושמרנים, ולהגיד, די, היה פרק בהיסטוריה שטל אלמליח מומחה בו לגבי השמאל, הוא נגמר, לא צריך להחזיר אותו, בוא נדבר על ליברלים
1: ושמרנים. כי אין יותר שמאל וימין, וזה הסיפור. אז אני חושב שהמפה לא מראה באמת שאפשר לחלק לליברלים ולשמרנים, כי יש עדיין גם תחת הסיפור הליברלי מעמד נמוך, סיפור הליברלי לא פותר מתחים חברתיים. להפך, הוא מתעלם מהם, הוא מייצר אותם. וברור שעכשיו, במחאה הנוכחית, הליברליזם הוא כוח שיש לו תפקיד חשוב, הוא עוצר דברים. השאלה, מה נבנה? מה הולך להיווצר מתוך הדבר הזה ביום שאחרי, חוץ מלעצור דברים. זה לא יכול להיות שאנחנו כל הזמן חושבים במונחים של אה, אה, רק לעצור, רק לבקות, רק להצטער. שים לב שדור המחאה, שמובילים עכשיו הרבה מאוד ארגונים בתוך המחאה, זה אותו דור ה-X, שבזמנו אגב גם היה נוער הנרות. <אז> זאת אומרת, זה <אז> עוד פעם... אתם יודעים שהיו בני 20 לפני עכשיו 25. עכשיו הם בני 45, זה הדור שלי בשלך. 45 מובילים, מובילים את המצב. בדיוק. עכשיו, דור נוער הנרות היה שם בכיכר כדי לבכות איפה היינו בתקופה של עליית הימין הרדיקלי והסתה והאיומים, ואנחנו בילינו בדיסקוטקים ולא יודע מה עשו עוד. ועכשיו אני חושב שהדור הזה שוב אומר, איפה היינו? 30 שנה, <אז> הגמוניה של הימין, דמוקרטיה עוברת את של ההתפוארות שלה. אבל השאלה זה לא רק כל הזמן איפה היינו, אתה לא רוצה לשאול איפה היינו, אתה רוצה להתחיל לשאול איפה נהיה. אז בוא, כשאלת
0: סיום, כן, דיברנו הרבה על היסטוריה ורעיונות, אז א- א- איזה צורות חדשות בעידן של גנץ ולפיד, שהם לוקחים בעצם את כל הכוחות, איזה צורות חדשות, גם אם אתה רוצה לשאול אותה מהעולם, וגם אם אנחנו בונים משהו חדש מפה, מישראל, יכולות לבנות את השמאל
1: קדימה עם ראייה עתידית? אני חושב שיש פה טופ דאון ובוטום אפ. טופ דאון זה לייצר מנהיגים, לייצר אנשים שיש להם יכולת משמעותית להיכנס, תפקידי מפתח, להיות אנשים משפיעים, חשובים וכולי. מהלך שצריך לעשות אותו בכל מיני מוסדות דוגמת פורום קהלת, רק, כן, וכל ההקרנות שמסביב, רק בכיוון השמאלי. ומצד שני יש גם את הבטום אפ, שזה בעצם גראס רוץ פוליטיקס, שזה לארגן אנשים. מה שנקרא אורגנייזינג, איך עושים אורגנייזינג? על ידי איגודי עובדים, על ידי עבודה קהילתית בשכונות, בערים, מלמטה, ועל ידי חינוך. זה בעצם הכיוונים שאני חושב שיש בהם התחלות של פעולה, ומעניין מאוד לראות אם ההתחלות האלה גם ימשיכו ויצליחו. במובן
0: ליפור. הזה שאתה אומר על ידי חינוך, אפשר לומר שמפ"ם צדקה כשבן גוריון ביטל את הזרם הסוציאליסטי בחינוך, כי זה בעצם מה ש... ‫הפחית במידה רבה את הכוח
1: של השמאל ‫כשהזרם החינוכי שלו ‫בוטל לטובת הממלכתי. ‫אני חושב שמעניין מאוד ‫להסתכל אחורה בדיוק, אגב, ‫לא רק על פירוק זרם העובדים בחינוך, ‫אלא גם על פירוק הפלמ"ח. ‫וגם, אגב, היה סיפור של איסור ‫פעולת תנועות הנוער החלוציות ‫בבתי הספר, ‫ולהגיד, כבר אז נבלמו ‫הרבה מאוד דרכים של השמאל הרדיקלי להתפתח, ‫שם הוא פחות או יותר ‫איבד את תפקידו ההיסטורי, ‫ובאופן מאוד מעניין ומשונה, הוא חוזר עכשיו להיות כוח רלוונטי. אז בנקודה
0: לא ברורה לאן זה הולך, נסיים. טל, תודה רבה, עזרת לנו להבין את ההיסטוריה של השמאל, וכמובן לקבל קצת תובנות לגבי העתיד. אנחנו נהיה פה גם בשבוע הבא. תודה רבה.